0: A continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
2: de la mañana 5 minutos 8 5 minutos qué tal amigas amigos oyentes un gusto nuevamente saludarles en este día martes hoy segundo día laborable de la presente semana hoy 5 de octubre del año 2021 estamos a través de la señal 95.3 en fm los 1530 en amplitud modulada transmitiendo ya en vivo lo que es la emisión de actualidad primera emisión correspondiente ya a este nuevo día de actividades les saludamos a ustedes que están en la sintonía de la estación radial mientras están ya eh, en sus puestos de trabajo, en sus eh, domicilios, en definitiva en cualquier parte de... de su hogar o en su trabajo en esta mañana de martes. Tenemos una temperatura de 11 grados centígrados corona mayor de 17, mínima de 9 grados a lo largo de este día. Las probabilidades de precipitaciones lluviosas apenas están en 12%, la humedad 92%, el viento a 3 kilómetros por hora. El cielo se encuentra nublado acá en la ciudad de Azogues Es el pronóstico del tiempo que lo compartimos ya para las personas que deben realizar ciertas actividades 8 de la mañana seis minutos saludamos ya con nuestro compañero Adrián Sánchez que se cuenta ya listo para saludar a la audiencia de Ondas Cañariz en esta mañana martes Adrián una buena mañana.
3: Muy buenos días Patricio saludamos a nuestra amable audiencia la audiencia del austro del país y del mundo gracias por estar con nosotros de inmediato con la información Patricio usted tiene algo preparado ya una noticia sobre el nuevo titular del MIES en de la provincia del Cañar se trata de Pablo Padrón Iglesias, oriundo de esta jurisdicción, quien fue posicionado como nuevo director y nuevo titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social aquí en el Cañar. Escuchemos, Patricio.
2: Efectivamente, entonces, sobre todo lo que es ya la presentación del nuevo director del MIES en el Cañar, ayer en la mañana fue este acto donde tenemos ya el resumen de este esta presentación para... Las personas que estuvieron en la gobernación del callar, escuchemos. Por designación directa de Esteban Bernal Bernal, ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizó la posesión del nuevo director distrital del MIES de Cañar, Pablo Padrón Iglesias en reemplazo de Diego Ortega Orgínez, quien venía ocupando estas funciones el nuevo funcionario señala cuáles son sus expectativas al asumir estas funciones.
4: Para venir a impulsar, para venir a apoyar y unirme a ese gran equipo que trabaja en el MIES. Mi única intención es colaborar, poner un granito de arena en búsqueda de mejores días para esos grupos vulnerables para esos grupos desprotegidos pero que estoy seguro que con la voluntad que tiene nuestro presidente Guillermo Lazo, los haremos llegar a todos ellos, porque será nuestra misión nuestro objetivo, llegar a esas personas que están tal vez en los pajonales, que están en las montañas y verificar en territorio que se llegue, llegue la ayuda del gobierno y también la atención de esos grupos prioritarios. Gracias a Dios tengo una Trayectoria de trabajar con los grupos más desposeídos, más vulnerables y siempre haber luchado en favor de esas clases. Aquí vengo, como digo, a unirme a este gran equipo que hay en el MIES, que han trabajado durante tantos años y queremos ahora con los lineamientos que nos da nuestro ministro, el economista Esteban Bernal, trabajar más unidos con, tal vez hasta con incluso la empresa privada que nos apoye y no se diga con las instituciones, tener el apoyo de todos y de la ciudadanía en general para poder recibir consejos me gusta escuchar, para poder captar esas ideas de ustedes y eso, transmitirlo en decisiones
2: El nuevo funcionario señala que al asumir estas funciones ha hecho ya una evaluación para cumplirlas en la dirección del BIES.
4: Sí, eh, sabe de que tengo una amistad, gracias a Dios, con muchos ex directores, he eh, conversado con ellos, como decía, con el magíster Diego Ortega, eh, director distrital saliente, y con otros directores que han estado al frente aquí durante muchos años, y tengo un diagnóstico, he conversado con algunos empleados, servidores públicos excelentes, eh, queremos es seguir uniéndonos, como digo. Yo no vengo aquí a hacer cosas diferentes, sino vengo a escuchar y a transmitirlo, como digo, y plasmarlo. Como gracias a Dios la gente me conoce, soy un hombre de sueños, pero siempre beneficio de los más necesitados. Los ejes de trabajo especialmente son los grupos prioritarios, eh, también el impulso a una economía emprendedora con enfoque en las personas y sus capacidades. También que sea solidaria, equitativa e inclusiva, que recoja los sueños de millones de ecuatorianos, en este caso en nuestra provincia que los sueños eh, estén entre en la partícula promesa es buscar el bienestar y prosperidad de los grupos vulnerables de nuestra provincia en corresponsabilidad con el Estado y la sociedad. Yo soy oriundo del Cantón Cañar, vivo en la ciudad de Cañar, he trabajado muchos años, eh, 20 años aproximadamente en el municipio de Cañar, en el cual tuve la dicha de que me hayan pedido hace aproximadamente 20, 20 años mismo, cuando tuve la edad de 26, 27 años, asuma eh, estar al frente de sindicato de obras públicas municipales, donde que antes eran el sector más olvidado, más vulnerado, entre los trabajadores, porque los sueldos y todas las conquistas eran de acuerdo a la capacidad. Eh, soy también migrante, viajé hace 25 años a Estados Unidos, y lamentablemente tuve que hacerlo por la frontera, y por eso sé las necesidades que tienen la, las personas en empezar, en impulsar la economía, y estaremos listos para trabajar por ellos, para que sus migrantes puedan volver a este país, y puedan invertir en esta en
2: esta provincia. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
3: Estamos ya en las 8 horas con 12 minutos, ahora les contamos que la Agencia Nacional de Tránsito y entes de control reforzarán operativos en las terminales terrestres por el feriado del 9 de octubre. La Agencia Nacional de Tránsito junto a organismos de control, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y gobiernos autónomos descentralizados eh, reforzarán los controles en las terminales terrestres del país. El propósito es garantizar la libre movilidad y, y seguridad vial de los pasajeros durante el feriado del 9 de octubre que iniciará a las 12 horas del jueves 7 hasta las 24 horas del lunes 11 de octubre de 2021. Los organismos competentes de control realizarán operativos y direccionamiento para la activación de estos ejes viales exclusivos para la transportación pública inter e intraprovincial desde las principales terminales terrestres hasta los ejes viales estatales. Las brigadas de la Agencia Nacional de Tránsito. En estas brigadas se verificará el cumplimiento de las rutas, frecuencias y tarifas autorizadas de los buses inter e intraprovinciales previo a su salida. Se ejecutarán inspecciones aleatorias y revisión de documentos habilitantes. De encontrarse novedades se procederá con lo determinado en la normativa legal vigente. Además, se controlará la aplicación de las medidas de bioseguridad en los terminales terrestres así es que los terminales terrestres deben contar con todas las medidas de bioseguridad El caso contrario se procederá de acuerdo a la normativa, a las sanciones respectivas, de acuerdo a lo dispuesto por la reforma de la ley de tránsito es importante recordar que en las pantallas de TV al interior de las unidades de transporte público de pasajeros se deberán transmitir contenidos que contribuyan a mejorar la seguridad vial. No podrán proyectar contenidos de violencia o que atenten contra los derechos humanos. Patricio, con más información.
2: Tenemos más noticias y les contamos que se clausuran a sobre establecimientos comerciales por no emitir factura. Información desde Ecos del Cañar, la unidad de fedatarios fiscales del Servicio de rentas Internas de la provincia del Cañar, para controlar si los propietarios de los establecimientos emiten los comprobantes de venta al efectuar sus transacciones, realizaron un operativo acá en la ciudad de Azogues el pasado fin de semana. De los 10 establecimientos intervenidos, 7 fueron clausurados de los cuales 3 son reincidentes y permanecerán cerrados por 10 días y los restantes incumplen por primera vez esta normativa. Juan Javier Reyes, director provincial de la ley, señala que a pesar de que la administración tributaria realizó varios operativos preventivos, informativos, recordándoles la obligatoriedad de emitir y entregar comprobantes de venta válidos por todas las transacciones comerciales que realicen, hay sujetos pasivos que están incumpliendo la ley, de ahí que el servicio de ventas internas. En ejercicio de su facultad sancionadora y de control adoptado dotado las sanciones correspondientes para evitar que existan más casos similares a los ya sancionados. Estamos ya en
3: las 8 horas con 15. Desde este lunes 4 de octubre, el registro civil de Azogues dio inicio al nuevo sistema de agendamiento de turnos para, lo, para la obtención de cédulas y pasaportes. Patricio, usted está con importante
2: información al respecto. Adelante con esta noticia. En las instalaciones del registro civil en Azogues, Lisbeth Berezueta, coordinadora zonal 6 de la entidad, realizó el lanzamiento del nuevo sistema de agendamiento de turnos para los servicios de pasaportes y sedulación. De esa forma se controla el aforo para estos servicios, señala.
1: El día de hoy arrancamos con el sistema de agendamiento de turnos, que ha sido todo un éxito. Realmente para nosotros es muy importante poder eh, mantener este sistema de agendamiento de turnos con el orden que podemos visualizar en la parte de afuera. Esto ha sido una forma de nosotros para poder organizarnos. Recordemos que el agendamiento de turnos es para pasaportes y cédulas, y de esta forma nosotros evitaremos que los usuarios se acerquen en horas muy pronto de, del día. Normalmente, con 10 a 15 minutos de anterioridad, con el sistema de agendamiento de turnos, dependiendo la hora que ustedes programen, eh, basta y sobra para que puedan eh, realizar el trámite dentro del horario pertinente. El sistema de agendamiento de turnos es muy amigable. Realmente, nosotros eh, hemos tratado de manejarlo lo mejor posible para el proceso del usuario. El ingreso es por la página web del registro civil www.registrocivil.gov.es Accedemos con un usuario y contraseña personales. Posterior a eso, tenemos que seleccionar el servicio que vamos a, a dar uso, ya sea para pasaportes o para sedulación. Conforme a realizar eso, vamos a la opción de pago. Nosotros tenemos dos opciones de pago para el usuario, tanto eh, virtual como presencial. En la forma virtual, inmediatamente ustedes van a poder acceder al pago desde la página web. Caso contrario de no tener acceso ya sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito pueden acercarse a la entidad financiera que es el Produ Banco y Banco del Pacífico para que puedan realizar el pago. Al momento que se realiza el pago regresan directamente a la página web y ese momento se, se genera ya el turno. Recordemos que el turno va a ser ahora personal. En el caso de menores de edad, en el caso de hijos, normalmente se puede realizar el trámite ya sea por medio del usuario de papá o mamá. Contamos con un módulo de soporte en los interiores del registro civil en el caso de tener algún inconveniente y a su Vez, si no desean acercarse directamente acá, al momento que tengan inconvenientes con bloqueos de cuenta o accesos a la cuenta, es importante acceder por la página. Nosotros tenemos un correo electrónico de respuesta inmediata, es máximo hasta el, en el día eh, reciben la respuesta. El correo es en línea @registrocivil.gob.ec. Nosotros seguimos contando con la fila de, de prioritarios. Ellos no tienen que acceder al sistema de agendamiento de turnos, simplemente acercándose a las instalaciones del Registro Civil, ellos obtendrán el Servicio y el obviamente el, el usuario será atendido de manera correcta.
2: En cuanto al precio de los pasaportes y cedulación, Venezuela señala:
1: Los pasaportes, eh, como normalmente han estado eh, manejándose, son 90 dólares. En caso de tercera edad, no tienen que cancelar, es de un 50%. En caso de mmm, discapacidades, ellos no cancelan. Y el valor de la cédula es de 16 dólares y por primera vez 5 dólares es importante recalcar que el, el diferenciador que marca este sistema de agendamiento de turnos es que el sistema es netamente personal y como anteriores ocasiones se daba ustedes agendaban el turno y tenían que acercarse a las instalaciones del registro civil a realizar el pago, lo que daba eh, por obvias razones la, la forma de, de que haya terceros en, en medio de esto, ahora el sistema es completamente diferente, ahora hace la cancelación en la página o en el banco personalmente y posterior a eso agenda el turno personal, eso no se puede transferir a ninguna persona no se va a poder transferir, lo que podemos hacer es agendar por medio de la página web por medio del usuario de papá o mamá para menores de edad
2: Informativo Actualidad, reportó Patricio San
3: Martín Estamos ya en las 8 horas con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos Patricio, urge cuidar casas patrimoniales para parar su destrucción Vamos con esta noticia que se genera desde la ciudad de Cuenca. El municipio de Cuenca notificó y solicitó públicamente a los propietarios de 170 casas patrimoniales que den el mantenimiento respectivo y eviten que continúen destruyéndose. De acuerdo a la dirección de áreas históricas y patrimoniales de la municipalidad, estos inmuebles están en incuria, lo que significa que están descuidados... ...o ha habido negligencia expresa de su conservación. De los 170 y 70 bienes notificados, 145, que equivalen al 85.29%, están en un estado deplorable. Mientras que el 21, es decir, el 12.35%, está en ruina, los cuatro restantes... ...2.35% están calificados como inconclusos... Eh, ...en la notificación consta que la falta de cuidado de estas viviendas... ...de estas casas, eh, esta, la falta de cuidado se sanciona... ...con el artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal COIP... ...que establece una pena de cárcel de 1 a 3 años... ...también re, eh, representa... Incumplimiento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y la Ordenanza para la Gestión y Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales de Cuenca El documento de notificación está firmado por Felipe eh, Manosalvas, Director General de las Áreas Históricas y Patrimoniales quien advirtió que de no cumplir se emprenderá un proceso administrativo sancionador esto implica sanciones pecuniarias, es decir, una multa y coercitivas. Esto, en, esto es ordenar la reconstrucción del inmueble conforme a las características preexistentes. La dependencia municipal previo a ese llamado, público hizo inspecciones de manera externa y verificó que estos bienes se encuentran en muy mal estado de conservación y otros, como lo habíamos anunciado, en ruinas. Cristóbal Semperti, arquitecto e investigador en restauración, explicó que en un catastro que data de 2010 se identificó 3.400 edificaciones patrimoniales en el centro histórico de Cuenca. De una investigación que se ha realizado, de las 170 casas en destrucción identificadas por el municipio, 70 intervenidas como patrimonio están en mal estado y las otras 14 en ruinas, así estamos y prácticamente no solamente es la ciudad de Cuenca, sino de lo que hemos podido observar
2: varias ciudades del país acá también en Azogues hay unas casas que están olvidadas, no hay un dinero apropiado para la reconstrucción o rehabilitación de las mismas Adrián así es así que es. sería una ágil eh, digamos eh, respuesta la... por los sí, sí, entes de control, para que haya esta reconstrucción de las viviendas Así Va es. Vamos con más noticias. Muy bien, vamos con más noticias. Y les contamos que el mantenimiento vial en Javier Loyola, pues las calles Juan Pablo II y Gonzalo León, Arévalo, en el centro parroquial de Javier Loyola, fueron intervenidas con asfalto por la Municipalidad de Azogues. A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, se colocó una capa de dos pulgadas y media de carpeta asfáltica en una extensión de aproximadamente 200 metros Adicionalmente, se procedió al bacheo de la vía panamericana que pasa por el centro de Javier Loyola. Así también se realizó el recapeo de un tramo de la carretera en el sector de Rimurco, que desde hace tiempo atrás presenta deterioro. El director de Obras Públicas Municipales, Alfredo Coronel, explica la inversión que supera ya los 50 mil dólares, según lo que publica Ecos de El Cañar.
3: Estamos ya en las 8 horas con 23 minutos. Vamos con más información. La ley orgánica de la Defensoría Pública fue aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional en el 20 de abril de 2021 y entró en vigencia en el mes de mayo de este mismo año, eh, por ello el titular de esta entidad hace algunas aclaraciones e incluso está recorriendo los diferentes eh, cantones y ciudades del país a fin de ir promocionando lo que establece esta ley. Vamos a escuchar, Patricio, la siguiente información. Durante estos días, en las diferentes provincias del Ecuador, el defensor público general Ángel Torres Machuca viene socializando sobre la Ley Orgánica de Defensoría Pública, una vez que fue publicado en el registro oficial. Escuche.
5: Eh, la difusión de nuestra ley, que estamos haciéndola en todas las provincias, tanto en el Azuay como aquí en Cañar, y es importante que también la, la ciudadanía, los colegios de abogados, conozcan eh, esta importante ley que fue, que entró en vigencia en el mes de mayo del presente año.
3: Coméntenos un poco sobre este tema de la
5: ley. Sí, bueno, la ley orgánica es una deuda que se contaba pendiente de hace más de 12 años, que en esta administración se la impulsó, y que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el mes de mayo, eh, sin un solo voto en contra, y también con el apoyo del Ejecutivo, como colegislador, y esta ley establece las directrices claras del el tema de la asesoría y el patrocinio que brinda la Defensoría pública a nivel nacional.
3: Ahora ustedes están haciendo recorrido a nivel nacional. Esto ha sido motivo para que también visitan
5: la no Sí, este ha sido un motivo también para aprovechar, suscribir los convenios, eh, que la ciudadanía conozca el servicio, el servicio nuestro que es totalmente gratuito y que contamos con 704 defensores públicos a nivel nacional, con 189 puntos de atención, con dos unidades móviles, con un formulario web en nuestra página, el cual pueden acceder desde cualquier lugar del país, en donde se les va a asignar un abogado especializado.
3: En las nuevas direcciones provinciales se implementará defensores públicos?
5: Eh, bueno, nosotros hemos logrado que en este año en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya el parámetro de cinco defensores públicos por cada 100.000 habitantes, lo que permitirá obviamente poder contratar más defensores públicos, ya que tenemos un déficit de defensores públicos a nivel nacional de aproximadamente 200 defensores públicos. ¿Cómo está el proceso de capacitación? Eh, eh, bueno, eh, en este importante proyecto también, eh, en esta ley orgánica que actualmente en en este año, eh, con, se creó la escuela defensorial, que es una escuela que nos permite capacitar a todo nuestro personal a nivel nacional eh, la hemos implementado, tenemos ya la hoja de ruta de todo, y el cronograma de todas las capacitaciones que se va a dar a todo nuestro personal.
3: En cuanto a las agencias móviles que tienen ustedes, ¿se continuará con este trabajo?
5: Sí, este, este tema de las unidades móviles, como ustedes conocen, son dos opciones rodantes que están eh, brindando nuestros servicios a nivel nacional eh, alejando los, nuestros servicios a la ciudadanía a la gente que realmente necesita el apoyo lo hemos, lo hemos logrado con el apoyo de organismos internacionales como ACNUR, que es el que financia todo esto y tenemos previsto ya para el próximo año, eh, hacer un recorrido en todas las provincias del Ecuador. Respecto
3: al tema de presupuesto, ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo están manejando ustedes?
5: Bueno, el presupuesto realmente ese es un problema que lo no hemos tenido siempre, es un presupuesto restringido, sin embargo, en nuestra institución con autogestión, con creatividad, hemos logrado eh, implementar muchísimos proyectos eh, que van en beneficio directo de la ciudadanía, estamos realiza constantemente realizando ferias ciudadanas, acercando cada día a los servicios a la gente que realmente necesita y a nuestros usuarios que son la gente más humilde de nuestro país.
3: Estamos ya en las 8 horas con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos. Seguimos informándoles. Ahora vamos con unas muy buenas noticias. Vamos con la ruta ciclística Nuspud Extremo 2021. Asobike, eh, club de azogues, club de ciclismo. Junto a la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues, se encuentra organizando la quinta edición del Nuspuda Extremo 2021, evento ciclista, eh, ciclístico, que se realiza o se realizará el día domingo 7 de noviembre del presente año. Javier Faicán, presidente de Azobike, eh, Club de Ciclismo aquí en Azogues, informó que este evento se realiza en honor a la ciudad, a sus festividades novembrinas. Eh, en noviembre se celebra los 201 años de independencia política y por ello ellos se suman a esta agenda de festividades con este evento ciclístico la ruta ciclística Nuspu Extremo 2021 Mantenimos, mantuvimos ayer un diálogo con Javier y esto nos comentó, vamos a escucharlo el club de
6: ciclismo
3: viene organizando ya este evento deportivo eh,
6: durante cinco, cinco años, porque esta sería ya la quinta edición que nosotros lo tenemos y los cuales eh, siempre hemos tenido cada año una mejora en la invitación en la participación, perdón, de cada de cada ciclista y este evento es a nivel nacional con un aporte a la ciudad de Azogues Azo y la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues estamos organizando la quinta edición del Nudput Extremo de los cuales estamos invitando a todos los ciclistas de la ciudad de Azogues del austroecuatoriano y también de, por qué no a nivel nacional es muy fácil eh, hacer la, la inscripción del, del mismo, ya que ustedes pueden entrar a la página de web de j Place Race y hacer su inscripción durante, eh, mediante la web el costo de la inscripción es de 25 dólares vamos a tener dos rutas hermosas la ruta, sería, perdón, la ruta sería de 25 kilómetros y la otra de 45 kilómetros. La de 45 kilómetros va en las siguientes categorías, que va Élites, Open Damas, Master A, Master B, Master C y la Juvenil, que es desde los 18 años hasta los 23 años. De ellos, eh, el recorrido de ellos será... De 45 kilómetros que lo saldremos desde el Parque Infantil, será la largada. Iremos por la vía eh, 16 de abril, subiremos, por, eh, cruzaremos el puente San José, iremos por los túneles y empezamos eh, el ascenso hacia Huilán. Nos conectamos a Xumay, salimos a Chimbilí, nos conectamos por Huapá. Por bajamos a Tabacay y empezamos el ascenso hacia la laguna cuando haremos una, circunvalaremos toda la laguna, los ciclistas y siguen el ascenso hasta Chaní llegando a Chanín viene el descenso que llegaremos hasta el punto de Maguarcay subiremos un kilómetro más y empezamos el descenso ya hacia la ciudad de Azores por Maguarcay, Emaús llegaremos a la avenida de la empresa Suapán, la avenida eh, de 24 de mayo llegaremos al redonde llegamos al puente Sucre y la meta sería en el parque infantil. Todos los participantes van a recibir eh, una medalla y también van a tener opción a ganarse una bicicleta eh, donada por nuestro auspiciante que es Fast Bike Store, de aquí de la ciudad de Azores. Entonces, esa es la cordial invitación que nosotros hacemos a los todos los ciclistas nos estén escuchando para este evento Magno. También tenemos en la ruta de 25 kilómetros en la ruta de 25 kilómetros hay las siguientes categorías que tenemos Novatos 1, Novatas tenemos eh, 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 Ejecutivos y también tenemos eh, ay, se me va el nombre el eh, eh, Master D que es desde los 60 años en adelante entonces, esta es una fiesta deportiva que los van a disfrutar. Son 25 kilómetros, que realmente tiene su buena su altimetría, buena pero esperamos de que todos los participantes, los ciclistas de pandemia también, estén acompañándonos, eh, eh, participando en este malo evento que vamos a realizar el 7 de noviembre tenemos entendido
3: que ya se están haciendo los reconocimientos de las pistas
6: así es, el día de ayer eh, un grupo de, de Cuenca Bikers los murciélagos de la ciudad de Cuenca eh, nos escribieron a nuestra página y vinieron a conocer a, a, la ruta y bueno, y nos fue muy, muy bien el día de ayer tenemos mucha expectativa por parte de los ciclistas ayer llegaron como 50 ciclistas a hacer ese reconocimiento o sea, vemos que la expectativa del Mundo Extremo les está trayendo de los cuales también tuvimos muy buenos comentarios tanto de la ruta de los 45 kilómetros como la ruta de los 25 kilómetros
3: ¿el recorrido será mediante chip o cómo estamos eh, en esa parte organizativa?
6: ya, eh, el cronometraje quién lo va a realizar es la empresa J Place es una empresa muy seria muy guayaquileña donde eh, a nivel nacional ellos andan cronometrando todos los eventos deportivos los mejores eventos deportivos de los cuales este año también nos va a tocar ese evento eh, que ellos nos van a, a, a cronometrar, lo que va a haber en el kit de participación, la placa, el chip que se va a ir puesto en la bicicleta y, y algunos accesorios que, que nosotros damos a los ciclistas, como geles energizantes agüita, alguna cosa, para que ellos también puedan hacerlo. Pero eso sí es una seriedad muy buena porque J Place Race, aparte de lo que nos va a cronometrar, ellos en una hora máximo ya nos dan los resultados para que todos los participantes puedan ver eh, eh, su tiempo que han hecho entre el uno y el otro para que vean la competencia y cómo van mejorando ellos también durante lo, eh, en los
3: tiempos que se puedan hacer durante eh, todo este treco. el llamado a que los participantes a nivel nacional, provincial y regional se sumen a esta iniciativa. Así es, bueno, queremos
6: hacer, ya les digo, una una cordial invitación a todos los ciclistas a nivel nacional para que participen este 7 de noviembre aquí en la ciudad de Sobres, en la carrera más exitosa que tiene el sur ecuatoriano, que es el Bluetooth extremo. Les esperamos a todos y ya saben, inscribirse en la página web de J Place Race, que ahí está eh, todos los pasos a seguir, y ustedes pueden eh, inscribirse y ganarse también eh, por la inscripción, por los 250 eh, inscritos, van a tener jerseys todos nuestros nuestros participantes,
2: los 250 primeros inscritos. Es un cupo limitado,
6: ¿no? Eh, es un cupo limitado hasta 450.
2: 800... Muy bien, estamos en las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33. Un momento de a una pausa para comerciales y enseguida tenemos más noticias acá en Actualidad Primera Emisión. Volvemos.
0: A continuación. Contenidos publicitarios. P. ¿Aún no tienes internet Wi-Fi en casa? General Enríquez, teléfono 2248-120, Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. ¡Me con CV no esperas. Si realizar compras quieres, con tu tarjeta CB Visa puedes. Si ganar un auto Toyota deseas, con el sorteo de CV Cooperativa puedes. Si un crédito rápido necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil. Todo es más rápido. Además, recuerda que este 2021 duplicamos tus oportunidades de participar y ganar dos autos Toyota 0 kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Mientras más transacciones realices en CB Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre. Más información de nuestra rifa 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. El éxito en la vida depende de tus decisiones. Es momento para crecer y acceder a una educación de calidad. La Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, te invita a ser parte de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En tan solo ocho ciclos, adquiere el título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría. Inscríbete ahora mismo en nuestra página web www.ukweb.edu.es. Mayor información en nuestro campus universitario, edificio central, primera planta alta. O comunícate al teléfono
2: 2241-613-Extensión 2, -2, 2 098-416-2043. La Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues.
0: en los sucesos, en los sucesos. Oportunidad en la información.
1: Crítica constructiva
0: a los acontecimientos. Análisis objetivo con nuestros articulistas.
1: Y orientación a nuestra comunidad.
0: Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas. Educativos. Sociales.
1: Tecnológicos.
0: Culturales.
1: Científicos y más. En el primer diario del cañar. Diario portada.
0: Con circulación provincial.
1: Cómprelo en los cantones. Dele. Leán. Cañar, El Tambo, Muscal, La Troncal, y Azogues, Diario Portada, el primer diario
0: de la provincia del Cañar. Los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar. Una onda diferente. Los sonidos permanecen. El cambio es inminente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo. ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de
1: Formación, Formación
0: en Auxiliar de Atención para 1, en el cual podrás aprender emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad, la evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock, curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207. Fin de la pauta comercial. En actualidad, la libre expresión con los personajes que hacen noticia.
3: 8 horas con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos. Les comentamos que este 4 de octubre, la Universidad Católica de Cuenca inició con el retorno progresivo a clases, con este proceso. En este sentido, el coordinador de la Universidad Católica de Cuenca, Cedia ingeniero Jorge Ormaza, nos informará sobre todo lo que conlleva este proceso, él nos acompaña nos acompaña en estos momentos en los estudios de la radio, a quien le damos la cordial bienvenida.
7: Muchísimas gracias, Adriancito, por la invitación, un saludo cordial a todos los radioescuchos de este prestigioso medio de comunicación como es Radio Universitaria Ondas Cañares, gustosos de estar en este momento compartiendo con ustedes.
3: Coméntenos eh, cómo se cómo va este proceso de retorno progresivo a clases.
7: Bueno, eh, mi estimado Darían, con mucho agrado comentar a la ciudadanía, a la colectividad en general, que el día de ayer, 4 de octubre, iniciamos con todas las carreras de la serie Azogues, de manera presencial, las actividades académicas, por lo tanto, eh, como les decía yo, estamos bastante motivados. Se nota a los estudiantes ese reencuentro con sus compañeros, ese reencuentro con los docentes, que de, va a dar resultados bastante alentadores y buenos eh, dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un retorno que anhelábamos tanto, ¿no? Es importante que en la ciudad, en el país, exista ya esa reactivación económica, esa reactivación productiva, pero que también vaya de la mano con esta reactivación de la educación superior El día de ayer, pues, de, vimos ya el campus universitario eh, lleno de estudiantes Con esa algravía, con esa alegría, con ese entusiasmo que les caracteriza a la juventud De poder nuevamente compartir eh, los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase Hemos vivido tiempos complicados y tiempos difíciles eh, un año y medio, desde el 16 de marzo, cuando eh, por esta situación de pandemia nos, nos confinamos, la universidad <coughs> tuvo que confinarse, pero obviamente se tomaron las estrategias, las medidas respectivas para hacerle frente a esa pandemia, y hoy también hemos tomado las estrategias, las medidas correctivas, las medidas necesarias, preventivas sobre todo, para garantizar que el regreso de nuestros estudiantes a las aulas universitarias sea eh, bajo todas las medidas de bioseguridad para salvaguardar la integridad. El día de ayer se hizo entrega, inclusive, de kits a los diferentes estudiantes, a los distintos estudiantes de las diversas carreras. Se hizo entrega de kits que constaba de una mascarilla y un alcohol en cada uno de las de los pisos del, de de la infraestructura, en cada uno de las de las eh, digamos de los, la infraestructura que cuenta nuestra alma mater se encuentran dispensadores de alcohol de gel y todas las aulas tienen su respectiva ventilación, lo cual va a garantizar de que no existan contagios a nivel de estudiantes y, y docentes para la tranquilidad de ellos y de sus familias que han confiado en nuestra alma mater importante también indicarle mi estimado Adrián que vamos a seguir trabajando con la tecnología que fue uno de los parámetros fundamentales y principales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando estuvimos trabajando desde la virtualidad. La tecnología fue uno de los, de los puntales y las oportunidades que como universidad, como universidad pues, las incorporamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y las vamos a seguir manteniendo. El día de ayer fue realmente un, un momento emotivo ...de mucha felicidad por los estudiantes y por los docentes... ...volver a compartir y a disertar nuestras clases... ...y ya de manera presencial.
3: Anteriormente mantuvieron una reunión docente... ...a través de un proceso de inducción... ...coméntenos qué lineamientos se tomaron durante estas jornadas... ...que son muy importantes para la academia, por cierto.
7: Sí, la inducción académica se desarrolló, como usted bien señalaba... ...semanas atrás en el campus universitario la inducción académica fue desarrollada con, con el liderazgo de nuestra vicerectora académica la economista vanesita Bermeo, phd y la jefatura de docencia una jornada que se desarrolló en matriz sedes y extensiones y puntualmente en la sede azogues fue un reencuentro un reencuentro universitario camino a la excelencia como fue el eslogan de este nuevo de este nuevo proceso de inducción se trataron temas importantes sobre todo relacionados con todo el proceso académico con todo el proceso de investigación con todo el proceso de vinculación con la sociedad de capacitación docente de tal manera que nosotros como, como docentes eh, al recibir ese tipo de, de capacitación de inducción docente prepararnos para as asumir este esta nueva etapa en educación superior luego del confinamiento y estar preparados con esa nueva visión, inclusive pues la motivación, un factor importante que se abordó dentro de lo que es la inducción para que nosotros como docentes o los docentes de cada una de las carreras de las serie SOGES estemos... Eh, con ese entusiasmo de volver a compartir con nuestros estudiantes en las aulas universitarias una jornada exitosa una jornada académica exitosa eh, llena de, de, de conocimientos para poder nosotros luego de sus conocimientos de toda esa inducción docente compartir en las aulas de clase transmitir esos conocimientos y generar sobre todo esos profesionales críticos constructivos que se conviertan en excelentes profesionales y sobre todo estos profesionales que vayan a solucionar los problemas de la sociedad eh, de los actuales momentos.
3: ¿Con cuántas eh, carreras cuenta la sede universitaria y cómo están respondiendo los estudiantes a este proceso de retorno progresivo?
7: Bien, eh, la, Bien. La, la, la sede SOGES dentro de la oferta académica eh, contamos con 10 carreras la carrera de ingeniería civil la, eh, la carrera de arquitectura la carrera de Derecho de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Educación, Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte Entre otras carreras que estamos ofertando dentro del campus universitario eh, Los estudiantes, con, como les decía yo hace poquito, con mucha alegría eh, de recibir a los estudiantes Los estudiantes hemos tenido una respuesta bastante positiva ...es decir, estamos con el 90% de los estudiantes matriculados ya en las aulas universitarias... ...algunos por situaciones de, de no estar, eh, digamos, su residencia no es de la ciudad de Azogues... Eh, residen en otras ciudades como Machala, eh, generalmente en la provincia del Oro, en la provincia del Guayas... Eh, ...que son un poquito distantes hasta tratar de, de arreglar su situación de estadía en nuestra ciudad... Eh, todavía no se han integrado con normalidad a las clases, pero eh, estamos uh, gustosos de haber recibido ya el 90% de nuestra población estudiantil en el campus universitario
3: ¿Se mantiene una dualidad, es decir eh, clases presenciales y también eh, a través de la virtualidad? ¿O cómo se está desarrollando este proceso?
7: No, netamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje todas las clases eh, en la Universidad Católica de Cuenca, matrices y extensiones es de manera presencial eh, de manera presencial eh, ya no estamos... estamos utilizando la tecnología, obviamente, como un proceso de, que acompaña al, al, al proceso de enseñanza-aprendizaje para la redundancia. La parte tecnológica es importante, pero todas las clases están desarrollándose en, de manera presencial. Lo que sí, eh, indicarles que tenemos dos, digamos, modalidades de estudio. La modalidad eh, regular, que es el horario normal de clases, por ejemplo, la carrera de Derecho, Tomo simplemente como un ejemplo, eh, está trabajando en un horario normal de clases, por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 de la mañana con un horario respectivo de clases. Pero también tomo como ejemplo las carreras de administración de empresas y contabilidad de auditoría están trabajando con el sistema modular. Es decir, durante un cierto tiempo los estudiantes eh, reciben mediante módulos, eh, van aprobando mediante módulos las diferentes asignaturas que están ...constando dentro de la malla curricular de estas carreras.
3: Ahora es importante conocer qué está haciendo la academia a favor de la reactivación económica... ...porque eso fue uno de los temas que abordó usted al principio... ...y sería importante el trabajo de la academia en este marco.
7: Sí, eh, realmente... Hemos venido trabajando de la mano con diferentes instituciones, tanto del sector público y del sector privado, puntualmente con la ilustre municipalidad del Cantón Azogues y el gobierno provincial del Cañar, donde nuestros docentes, investigadores y personal, que se, personal docente que se encuentra a cargo de vinculación con la sociedad, hemos desarrollado importantes... Eh, productos investigativos que permitirán reactivar um, de manera económica a, a la ciudad y a la provincia y por qué no decirlo como, parte, como un aporte al país entero existe un estudio de, de reactivación económica que fue entregado a la prefectura eh, meses atrás donde constan algunos elementos importantes de cómo desarrollar o realizar inclusive eh, diferentes aspectos para poder reactivar la parte económica y productiva de los diferentes eh, de las diferentes parroquias del cantón y de la y de la provincia por ejemplo eh, hemos visto que existen variables importantes variables interesantes dentro de este estudio de reactivación económica y, y apostamos principalmente por algo eh, interesante que salió de este estudio que es el turismo sostenible no el turismo sostenible pensamos de que ahora que y hace que eh, tenemos ya un un poco de seguridad, obviamente no debemos bajar la guardia en estos tiempos de pandemia pero tenemos ya un poco de seguridad para ir eh, generando estrategias sobre todo para la ciudad y provincia para generar ese turismo ese turismo sostenible un turismo que, que va a garantizar pues obviamente de personas de, de, del mismo país o de, o de extranjeros que visiten por ejemplo la ciudad y provincia con para que generen los recursos y que Quieren aquí los, los los ingresos para las personas, sobre todo de los comerciantes, de los emprendimientos, de la ciudad y de la provincia. Entonces, como universidad, pues siempre estamos tratando de, de revisar, analizar las diferentes problemáticas que se presentan dentro de la ciudad y la provincia para de esta manera pues buscar mediante procesos investigativos mediante procesos de vinculación con la sociedad las diferentes estrategias los diferentes mecanismos, los diferentes documentos investigativos para poder eh, ir a solucionar los mismos y esto va de la mano mi estimado Adrián eh, con, hemos conversado inclusive también en otras oportunidades la predisposición que existe de nuestro rector el doctor Enrique Pozo Cabrera para dotar a nuestro campus universitario, para dotar, para proporcionar a la, a la ciudad, a la provincia de un centro de investigación y transferencia de tecnología y conocimiento el CITT que posteriormente estará ya eh, funcionando al servicio de la colectividad en general. Entonces, este CITT pretende justamente seguir, eh, seguir buscando esa, esa ruta, ese camino de vinculación directa con las instituciones del sector público y la comunidad en general para generar eh, documentos, para plantear documentos, para cambiar esa política pública que necesita tanto el país eh, cambiar esos, esos esos esquemas, esos viejos paradigmas y dirigir sobre todo la parte económica, la parte productiva hacia nuevos escenarios es hora de que, de que la ciudad la provincia, el país se reactive económicamente y como parte fundamental este retorno a clases es parte de aquello. Fíjese usted, la cantidad de, de, de estudiantes que llegan a nuestro campus universitario, por lo tanto, eh, la cantidad de, de, de estudiantes, esta cantidad de eh, los estudiantes, al, al convertirse ya, digamos, al, al realizar su, sus clases presenciales, pues obviamente va a reactivar toda la zona de influencia de la Universidad Católica, los negocios que estuvieron sin tener ningún tipo de ingresos, pues de este momento van a comenzar a, a tener ya, o, eh, nuevamente a, a captar sus ingresos y se va a reactivar. Entonces es importante que la Universidad Católica haya tomado esta decisión de que y formar parte de esta, de esta reactivación económica y productiva.
3: Muchísimas gracias, agradecemos su comparecencia a este medio de información, estuvo con nosotros el ingeniero Jorge Ormaza, el ex coordinador general de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, quien ha mantenido esta plática con nosotros informándonos sobre diferentes eh, temáticas, eh, sobre todo de este retorno progresivo a clases y cómo se van ya los estudiantes acoplando nuevamente al sistema que lo manejábamos anteriormente. Muchísimas gracias. Estaremos dialogando en una próxima oportunidad. Muchas
7: gracias, Adriancito. Gracias a todos por la la oportunidad, y en realidad pues, en mis, en mis últimas palabras, indicarles, invitarles a todos los bachilleres de las diferentes unidades educativas de la ciudad de provincia que se matriculen en nuestra alma mater, eh, donde nuestro propósito es brindar una excelencia académica en todos los niveles. Muchas gracias y un abrazo fraterno.
3: Gracias y Patricio de pronto nos vamos con más información oh, ya prácticamente cerramos el espacio informativo.
2: Efectivamente, vamos con las noticias, son las 8 de la mañana, 53 minutos, 8 con 53, y les contamos que se construyen unidades básicas sanitarias en sector de Pacay, información desde Cos del Cañar. El municipio intercultural de Cañar construyó 15 unidades básicas sanitarias en la comunidad de Pacay, pertenecientes a la parroquia Ayud, para precautelar el ambiente y la salud de las familias. El alcalde segundo IUS indica que la obra fue priorizada por la comunidad de en el presupuesto participativo en base a sus urgentes necesidades. Llegar a territorio para estar cerca de nuestros habitantes y entregar una obra de sentir de una satisfacción enorme porque ellos contarán con los servicios básicos que por el derecho les corresponde indica. Las unidades básicas sanitarias son construidas con ladrillo visto y constan de sanitario, ducha y lavamanos. Las aguas negras desfogan hacia un pozo séptico. La obra tiene una inversión de 14.700 dólares y se ejecutó mediante administración directa. El GAL parroquial de YUD aportó con 4.376 dólares en materiales, mientras que la comunidad con 5.200 dólares en la mano de obra calificada y no calificada. Es el reporte que nos dio a conocer Ecos de El Cañar. Son las 8 de la mañana con 54 minutos en otro orden de la información herido y un fallecido en accidente de tránsito esto en el cantón El Tambo Ecos del Cañar por proporciones de dato informativo una persona de sexo masculino falleció tras ser impactado por un camión y posteriormente mientras descargaba unas compras el hecho se suscitó el último fin de semana a las 8 de la mañana en el sector de Altarurco hecho que fue atendido por el cuerpo de bomberos del Tambo tras el aviso al iq 911 que procedió a valorar a la víctima comprobando su deceso por las múltiples heridas graves que presentaba en medio de la constelación de sus familiares con el fiscal de turno y la policía nacional se realizó el respectivo levantamiento del cadáver por la tarde los miembros de la casaca roja atienden con accidente de tránsito al sector de Juncal tres bomberos de la unidad Alfa 1 con paramédico atienden con una persona que presentaba luxación de una clavícula izquierda y luxación de la rodilla izquierda Presencia de heridas en la frente por un accidente de tránsito Inicialmente la víctima fue socorrida por personal del centro de salud de Juncal Tras la evaluación fue trasladada al hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar Asimismo en el sector de NAR a las 18 horas 18 minutos se atiende un accidente de tránsito De un vehículo donde no se observan personas atrapadas y proceden ya a asegurar la escena también se realizó el retiro de la batería del motomotor, de ese particular se informó al ECO 911 de la Policía Nacional, los que están atentos a cualquier incidente que se presenta en las vías. Son ya las 8 de la mañana con 56 minutos, 8.56, estamos con noticias de carácter local y provincial, a través del informativo Actualidad. Y sentencian a una ciudadana por microtráfico de estupefacientes, ecos del Cañar con esta noticia. Una ciudadana oriunda de la parroquia Luis Cordero, de aproximadamente 23 años de edad, fue detenida y sentenciada a un año de prisión, esto mediante procedimiento obligatorio por la distribución de sustancias sujetas a fiscalización, efectivos de la captura de antidrogas de la provincia de Cañar, realizaban un seguimiento a la ciudadana, ...y el último viernes obtuvieron una orden judicial para el allanamiento de su domicilio ubicado en la precipitada la parroquia... ...o en, la, en esta parroquia prácticamente durante el operativo ejecutado por los agentes antinarcóticos... ...encontraron la sustancia como cocaína y marihuana en la casa de habitación de la aprendida... ...lo que fue puesto a conocimiento de las autoridades competentes. Durante la audiencia respectiva se evaluó las pruebas presentadas y mediante un procedimiento abreviado se sentenció a la joven a un año de prisión, la misma que lo cumple ya en el Centro de Carcelario para Mujeres, esto en la ciudad de Cuenca se da a conocer. Estamos marcando exactamente las 8 de la mañana con 57 minutos, 8.57 minutos. Llegamos ya a la parte final, la del informativo actualidad, primera emisión correspondiente a este día martes, hoy 5 de octubre del de año 2021. Nada más de esta parte, los invitamos para que se mantengan en la sintonía de la estación, por acá ya se encuentra John Lester y Robo, con lo mejor de el mundo del deporte, así si es que, para ustedes, luego de esta pausa comercial, las informaciones deportivas. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con nuestra primera emisión desde las ocho de la mañana, acá en actualidad, a través de la señal de Ondas Canarias. Que lo pasen muy bien, hasta pronto. Aquí concluye su informativo Actualidad
0: Los hechos que hicieron noticia Con la veracidad que nos caracteriza Actualidad Actualidad En noticias siempre con la verdad